0: Willkommen zur zweiten Folge des Podcastes Nachhaltiges Friesland. Mein Name ist Andreas Thiele und ich stelle euch nachhaltige Projekte in Friesland vor. Um den menschengemachten Klimawandel vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken, braucht es Mut und die Fähigkeit, sich aus den eingeübten Denk- und Handelsmustern zu befreien. Mein heutiger Gast, ähm, der heißt Knut und ich glaube, der hat es ein bisschen geschafft, sich aus diesen Mustern zu befreien. Er hat nämlich einen Verein mitbegründet, Dein Deichreit. Hallo Knut. Hallo Andreas, schön, dass ich hier sein kann. Knut, was ist dein Deichrad und ähm, wer bist du eigentlich, was machst du so?
1: Ähm, ja, fangen wir bei mir an. Ich bin eigentlich, wenn ich nicht gerade mit dem Fahrrad durch die Gegend gurke oder Lastenräder verleihe, in erster Stelle Lehrer. Und das tue ich in Esens und wohnen tue ich dann in Jefer. Und ja, daraus ergibt sich im Prinzip schon so eine kleine Pendelstrecke, die ich ähm, ganz früher schon mal, also in, in, im jugendlichen Alter, ich komme eigentlich aus dem Bereich Ammerland, bei Zwischenahn, da bin ich schon öfter und viel Fahrrad gefahren, ähm, notgedrungen auch. Dann ist das ein bisschen eingeschlafen und ähm, ja, so Richtung Arbeit, als ich nach Jefer gezogen bin und dann irgendwie weiter pendeln musste, bin ich wieder auf den Trichter gekommen, das Rad quasi neu zu entdecken, um die Strecke für mich dann ähm, zur Arbeit zu pendeln. Und daraus ist dann ja im Prinzip so eine Leidenschaft geworden. Fahrradfahren so zur Freizeit tue ich sowieso sehr gerne und sehr viel. Und ähm, so nach und nach habe ich halt für mich entdeckt, dass ich A, nicht der Einzige bin und B, sich viele Menschen darüber auch Gedanken gemacht haben, wie es eigentlich sein konnte, dass das Fahrrad als Transportmittel und Verkehrsmittel ähm, ja, so untergegangen Gegangen ist, Weil wenn man sich die Anfänge des Fahrrades anguckt, ist das natürlich, man muss gar nicht so weit zurückgehen, irgendwie so, so plus 30er Jahre, 1930, 1920, ähm, hatte das natürlich einen ganz, ganz anderen Stellenwert gehabt vor dem großen Wirtschaftswunder und der, der ähm, Automobilisierung so in der ganzen Gegend. Und das hat mir ein bisschen zu denken gegeben und ich habe dann irgendwann einen Mitstreiter gefunden, womit ich dann zum Deichrad komme, ähm, nach einem Aufruf in der Zeitung und habe festgestellt, cool, da sind mehrere Menschen, die ähm, die Lust am Fahrrad und Alternativen vergeben. Verkehrsmitteln okay, teilen und mit denen kann man ähm, versuchen, diese Idee von Lastenrad-Sharing, also ein Fahrrad, mit großen und kleinen Spenden zu kaufen und sie für die Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung stellen. Mit diesen Menschen kann man sich wunderbar zusammentun und das kann man in unserem Ort mal versuchen anzubieten. Trotzdem wir auf dem Land wohnen, das ist ja im Prinzip auch nichts Neues. Wir haben das 2018, 2017, 2018 gemacht und da gab es natürlich schon die größeren, bekannteren Lastenradvereine in Köln und in Oldenburg auch. Die waren ja ziemlich zu Beginn schon mit dabei und von denen haben wir uns ein bisschen Rat geholt und haben das dann... In, bei uns in Jever, quasi in der Peripherie im Vergleich zu Köln oder, oder anderen Großstädten versucht umzusetzen. Und mit großem Erfolg. Das war das Witzige an der Sache, weil wir zuerst dachten, hat das überhaupt einen Sinn bei uns auf dem Land?
0: Genau, also ich habe das ja auch schon mal ausprobiert. Also ich habe mir auch schon mal von euch ein Lastenrad ausgeliehen. Ah. Und ähm, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war. Ich glaube nicht das erste Mal, wo ich Lastenrad gefahren bin, sondern irgendwie ähm, schon mal öfters. Aber ähm, das erste Mal, dass ich so ein E-Lastenrad gefahren bin, ja Und ähm, das macht so viel Bock. <lacht> das ist wirklich ja. wirklich ein Traum. Also diejenigen, die das noch nicht ausprobiert haben, müssen das auf jeden Fall tun. Das heißt, du hast gesagt, du bist irgendwie leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Du hast gesagt, du wohnst in Essen, und musst nach, äh, oder wie, wie viele Kilometer musst du fahren?
1: <lacht> Also 25 Kilometer sind es die einfache Strecke, das heißt, wenn ich auch entweder nach Hause will, bin ich bei 50 Kilometern und das starte ich von jefer aus und fahre nach Esen zur Arbeit. Also 25
0: Kilometer jeden Tag, das ist schon ein Wort. Ich habe das früher mal, als ich in Oldenburg gelebt habe, nach Oldenburg mal gemacht. Ich habe es ein paar Mal durchgehalten. Aber es waren auch, glaube ich, 40 Kilometer eine Tour. Irgendwann bin ich dann wieder eingebrochen. Wie schaffst ja. du das, dich jeden Tag wieder erneut zu motivieren, zu sagen, hey, ich setze mich aufs Fahrrad und fahre diese 25 Kilometer bis zur Arbeit?
1: Ja, also in der, in der Phase, in der ich dann noch das Auto hatte und einfach ausprobiert habe, war es in der Tat sehr schwer. Weil wenn du natürlich das Auto direkt vor der Haustür hast, dann hast du jeglichen Komfort, den das Auto für dich verspricht, den hast du direkt ähm, zum Greifen. Und Da kommt natürlich auch keine, keine Zugstrecke dagegen an oder auch das Fahrrad mit ein bisschen Nieselregen nicht. Das wird dann schwer, weil du einfach halt den Komfort, den, ich sag's mal, böse Big Bigfemismus, den du irgendwie in dir drin hast, den nutzt du dann und setzt dich trotzdem ins Auto. Es wurde dann ganz leicht, als ich den Entschluss gefasst habe, und das Auto einfach zu verkaufen, weil dann bleibt im Prinzip nichts anderes. Obwohl ich muss jetzt auch eine Lanze für den ÖPNV brechen, zumindest von Jefer nach Esens ist es wunderbar, da verkehrt jede Stunde ja ein Zug, da kannst du dich auch in Zug setzen. Letztendlich ist es überhaupt kein Problem, sich für das Fahrrad zu motivieren, wenn du A, so ein bisschen gewohnt bist, dann halt mal Strecken über 10 Kilometer zu fahren, also dich daran ein bisschen gewöhnst, dann ist es überhaupt kein Problem mehr. Na naja, Und letztendlich ist es dann nur noch ein bisschen das Wetter, was dir so gegen die Karten spielen könnte, wenn du morgen aufstehst und du hörst irgendwie schon den Regen, der gegen die Fensterscheibe ja, ja. krallt. Oder ähm, ja, bei uns hier oben auch gerne der Wind, der dann natürlich immer aus der falschen Richtung kommt. Du siehst das in der Wettervorhersage und weißt, das wird jetzt ein richtiger Kampf, dahin zu fahren, weil du natürlich 25 Kilometer nur über flaches Land fährst, keine Bäume, wenig Häuser, wenn die, voll, die volle Breitseite ein Wind. dann ist es schon ein bisschen schwierig, sich morgens zu motivieren. Aber das betrifft eigentlich nur dieses kleine Stückchen und das kleine Moment, bevor du auf dem Fahrrad sitzt. Wenn du auf diesem Teil sitzt, passiert irgendwie was Magisches. Zum einen wirst du unsichtbar für den Verkehr, zum anderen hebt es aber sofort deine Stimmung. Ähm, und wenn du die richtigen Klamotten anhast, das klingt jetzt ein bisschen platt, aber es ist so, wenn du, wenn du eine Regenklamotte anhast, dann stört dich auch nach fünf Minuten der Regen nicht mehr so wirklich. Und dann ist es eigentlich schön, wenn du die richtigen Strecken fährst.
0: Genau, wenn du die richtigen Strecken fährst und wenn die Fahrradwege und das alles total toll ist. Ähm. Ja, also das finde ich total spannend, dass du einfach gesagt hast, hey, ich verkaufe mein Auto. Ich glaube, das können sich die wenigsten Leute irgendwie so vorstellen, zu sagen, ich verkaufe mein Auto, damit ich damit ich Fahrrad fahren muss. Das finde ich total mutig und ähm, cool von dir, dass du das gemacht hast. Also Respekt davor. Ich hader okay, da ja. noch so ein bisschen mit mir. <lacht>
1: ähm, ich hoffe, dass. In der Stadt ist es ja durchaus nichts, nichts Ungewöhnliches. Ne? Das hörst du ja von vielen und äh, viele, die in der Stadt wohnen, sagen dann ja auch an sich: Ich brauche auch kein Auto. Auf dem Land ist es aber schon eher ähm, Alleinstellungsmerkmal, wenn du mit den Leuten sprichst, wie du hast wirklich kein Auto. Ja, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Man wird, auch, sagen. man wird
0: ja auch irgendwie mit dem Auto so auf dem Land. Ich bin ja auch auf dem Land groß geworden, so sozialisiert. Da wird gleich zu Geburt ein Konto angelegt, damit der Führerschein davon bezahlt wird. Ne? Also das ist ja irgendwie <lacht>
1: ja, ja definitiv klar. Teilweise ist es auch wichtiger als der Schulabschluss, wenn du den Führerschein hast, weil damit natürlich auch suggeriert wird, das ist deine mobile Freiheit. Wenn du erstmal den Führerschein hast und dann 18 bist, dann kannst du überall hin und alles tun und alles erreichen, so wie du es selbst möchtest. Aber ja, ich glaube, insgeheim ist das eigentlich so eine, so eine Art von, von, von Fantasie, in die wir uns da reinquälen, dass irgendwie Freiheit zwingend mit so einem Verbrennungsmotor gekoppelt sein muss. Ich glaube, dass das nicht wirklich eine Form von Freiheit ist. Genau,
0: also ich habe. Auch schon mal ähm, zwei Jahre lang ohne Auto gelebt, also quasi immer im, Win im Winter. Wenn ich meinen VW-Bus abgemeldet habe, dann war ich halt immer im Winter ohne Auto. Und habe halt Carsharing-Dienste genutzt, total klasse. Ich kenne aber. Kennst du kennst du irgendwie Carsharing-Dienste hier? Nee, ne? Gibt es hier nicht.
1: Ja, ähm, zufälligerweise ist ein Vorstandsmitglied aus unserem Verein auch äh, der Klimaschutzbeauftragte in Wilhelmshaven. Und der hat es erfolgreich geschafft, ähm, ein Carsharing-System nach Wilhelmshaven zu holen, Cambio. Und ich meine mich dunkel zu erinnern, dass auch der Versuch im Raum stand, das für Friesland schmackhaft zu machen. Aber ja, ich, mh, es war, glaube ich, so, dass es halt, natürlich sind es ähm, ähm, Privatunternehmen und die müssen damit Geld verdienen und die brauchten, glaube ich, sogenannte An anker Standorte, also so eine quasi garantierte ähm, Umsetzung von gewissen Zahlen, damit sich das erstmal für die rentiert, bevor sie überhaupt in die, in die Wohngebiete weiter reinstreuen und da gab es so wenig Anknüpfungspunkte für Friesland. Also Ja, ja wenn du auf private Dienste anspielst, ähm, dann ist das hier oben eher spärlich gesät und es gab, ich erinnere mich glaube ich vor ein paar Jahren auch noch so, so private Carsharing-Plattformen, da waren aber auch erstaunlich wenig Autos zu finden. Ich habe mir das dann auch nur dadurch erklären können, dass halt jeder ein eigenes Auto hat und nicht sowas braucht. Ja,
0: ich denke, das ist in der Stadt ist das was ganz anderes. Wenn du wenn die Leute ins Berlin fragst, also ich weiß nicht, da machen die Leute nicht, glaube ich, sofort einen Führerschein, sondern da ist das natürlich mit dem öffentlichen Nahverkehr deutlich besser geregelt. Aber wenn ja. wir jetzt nochmal zurück auf ähm, dein Deichreit zurückgehen. Also es ist ja, ihr ver, verleiht quasi Lastenräder für umsonst Spenden basiert. Ähm, genau. Ich weiß, was man alles mit dem Lastenrad machen kann und was für krasse Sachen man damit transportieren kann, äh, was man vielleicht vorher nicht denkt, ähm, aber was kann man mit dem Lastenrad machen? Also, sag mir mal ein paar Beispiele, wofür die Leute die Lastenräder benutzen, die bei Dein Deichrad ähm, ausgeliehen werden.
1: Also erstmal kannst du damit wunderbar fahren, also im Vergleich zu einem normalen Fahrrad fährt sich fast gar nicht großartig anders, aber dann kommt natürlich die große Ladefläche dazu, die dich dazu befähigt, ja quasi alles Vorstellbare mitzunehmen. So der Klassiker ist natürlich, dass du irgendwie zwei bis drei Kinder hast und die irgendwie auf dem Weg vom Kindergarten zur Schule abholst, ähm, noch irgendwie mitnehmen möchtest, weil du im Supermarkt noch den Wocheneinkauf erledigen möchtest und dann stößt du natürlich mit deinem normalen Fahrrad irgendwie an den Grenzen des Transportierbaren, auch vielleicht mit mit einem, mit einem Fahrradanhänger und diejenigen, die Fahrradanhänger kennen, finden es vielleicht blöde, dass die Kinder außerhalb des Sichtfeldes halt hinter einem sind. Man muss da noch mit Taschen buxieren und das alles ähm, macht ein Lastenrad relativ einfach. Du schmeißt vorne deine Wocheneinkäufe rein und ähm, drapierst, wenn du jetzt so ein Modell wie bei uns in Jefer hast mit Kindersitzbank, deine Kinder noch da rein, die haben Spaß, weil sie nach vorne gucken können. Das ist so ein klassischer Anwendungsfall, aber es gibt natürlich die größten exotischen Bereiche. Wir haben zum Beispiel jetzt über Weihnachten letztes Jahr eine schöne Aktion von unserem Dorfladen mitgemacht, wo wir die Tannenbäume, die er verkauft hat über den Hofladen, ähm, die wir mit Lastenrädern ausgeliefert haben. Und wenn du mal so eine 2,30 Meter ähm, Neumann-Tanne vorne drin hast und quasi nur noch nach Gehör fährst, das ist schon <lacht> ein bisschen witzig. Spannend. Ja, und dann hatten wir selbst natürlich auch eine kleine Challenge. Wer kriegt am meisten Tannenbäume rein? Ich glaube, die größte Zahl war irgendwie vier Tannenbäume vorne reingeladen. Das Vorderrad hat geächt aber es funktionierte. Es geht dann weiter über, ähm, ja, letztes Jahr habe ich ähm, so, so einen kleinen Unterstellend bei mir gebaut und da habe ich mit dem, mit dem Freund Olli aus dem Verein, ähm, haben wir dann Balken transportiert, also die du normalerweise, was weiß ich, wahrscheinlich nicht ins Auto reinkriegst, weil sie einfach zu lang sind. Die haben wir dann übers Lastenrad festgebunden und sind damit dann zurückgekutscht. Also die Gesichter im Baumarkt sind sind dann auch immer relativ lustig. Oder beim Baustoffhändler, wenn du dann halt statt mit dem 7,5 Tonner da hinten zum Verladen ranfährst, mit zwei Lastenrädern kommst. Aber das geht natürlich auch noch weiter. Also Waschmaschinen, ganze Umzüge, das ist nicht so wirklich ein Problem, weil natürlich du eine schöne Ladefläche hast. Und wenn ich mir jetzt so das Ladevolumen im Vergleich zu einem, was weiß ich, wie diese Autos heißen, die nur zwei Türen haben und dann hinten so gerade mal eine Bierkiste reinkriegen, ist natürlich um ein vielfaches höher, was du eigentlich auf so einem Lastenrad dann verzurren, festmachen kannst. Und da haben wir noch nicht über Sperrlastanhänger gesprochen, also was im Moment technisch dort im Lastenradbereich auch entwickelt wird. Also es diversifiziert sich echt stark aus für ganz viele unterschiedliche Anwendungsbereiche, kriegst du mittlerweile ganz unterschiedliche Lastenradmodelle.
0: Das sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Ich war letztes Jahr in Kopenhagen, nee, vorletztes Jahr in Kopenhagen, letztes Jahr nicht. Ach, also es ist wirklich krass, was da was da so geht und ähm, ja, total schön. Ähm, wenn ihr jetzt quasi an euren an Ankerpunkten, wie ihr das gerade so schön gesagt habt, wo sind eure Ankerpunkte? Also ich habe gehört, in Jefa ist einer, in Wilhelmshaven ist glaube ich auch einer.
1: Genau, was so ein bisschen von unseren ähm, Gründungsmitgliedern abhängt. Ähm, der André sitzt halt in Wilhelmshaven, deswegen haben wir da was pushen können. Olli und ich kommen aus Jefa, deswegen ist da unser zweiter Stützpunkt. Und das sind im Prinzip auch die beiden, wo wir schon eigene Vereinsräder anschaffen konnten. Die Summe zur Finanzierung ist ja auch nicht immer ganz ohne. Und dauert dann einfach ein bisschen, bis du die Summe dann zusammen hast. Und das dritte Fahrrad, was wir mittlerweile unser eigen nennen können, das ist ein Rollstuhlfahrrad. Das dient also für nochmal wieder einen ganz anderen Zweck, als ich es gerade genannt habe. Da kannst du vorne einen Rollstuhlfahrer auf eine, auf eine Rampe rauffahren. Und ähm, dann den mitsamt Rollstuhl durch die Gegend fahren. Und das ist eine ganz wunderbare Sache, die wir zusammen mit dem ähm, Barrierefrei-Projekt Sophie in Jefa realisiert haben. Das steht auch in Jefa zur Ausleihe. Ähm, weil du, wenn du, ja, wenn wenn du das einmal siehst, das erste Mal in deinem Leben auf einem Fahrrad sitzen und den Fahrtwind so um die Nase geweht bekommen, das ist schon ein sehr ergreifendes Ding. Und ähm, das ist eine tolle Sache, dass wir das uns anschaffen konnten. Aber die, ich bin abgekommen. Die Frage war, glaube ich, äh, wo sind die Lastenradstandorte? Also Jefer. Und Wilhelmshaven sind die beiden. Und ähm, im Anfang haben wir auch ähm, versucht, andere Kommunen zu unterstützen mit Leihlastenrädern. Das heißt, für eine längere Zeit stand dann in Farel eins deponiert und ähm, in Esens stand eins deponiert. Ähm, in Shortens haben wir mal eins untergebracht zum Testen. Ähm, und das ist ganz wunderbar gelaufen. Die Leute waren sehr angetan. Aber wir als kleiner Verein, wie gesagt, Wilhelmshaven und Jefer und alle drei auch halt, halt um, am Arbeiten. Wir können halt, das ist das Problem unserer Peripherie. Wir können nicht so weite Strecken auch noch die Lastenräder administrieren. Also jedes Mal nach Farel zu fahren beispielsweise oder nach Esens, um zum Beispiel einen Platten zu flicken oder das Lastenrad in eine neue Station zu fahren. Das ist schwierig, wenn wir nur zu dritt sind. Deswegen brauchen wir dringend im Prinzip ein paar aktive Mitglieder, die Bock haben, bei sich in der Stadt oder in der Kommune das Gleiche zu tun ähm, und dann als Ansprechpartner dort vor Ort zu fungieren. Wie zum Beispiel jetzt gerade das heißt, in Jadaberg sich was anbahnt. Oh,
0: also das heißt, wenn wir, ähm, also wenn es motivierte Menschen gibt in der Region, sagt er, hey, cool, das, das können wir mit unterstützen. Ähm, wenn wir entsprechend viele ähm, Spenden ähm, zur Verfügung haben, dass wir quasi ein neues Rad kaufen können,
1: dann können wir die dort platzieren. Genau so sieht's aus und im Moment tut sich ich wirklich einiges wie viel Geld braucht ihr denn für ein Rad? Also das hängt so ein bisschen davon ab, was du jetzt konkret für deine Stadt oder deine, deine Gegend anschaffen willst. Wenn du jetzt von so einer motorisierten Variante ausgehst, die schon hier oben relativ sinnvoll ist, auch wenn du schwere Lasten transportierst und gegen den Wind fährst, dann musst du so ungefähr 5000 Euro einrechnen, was natürlich eine Stange Geld ist. Und die sind halt nicht mal eben für zwischendrin mit kleinen Spenden finanziert. Das dauert dann schon ein bisschen. Aber im Moment sieht es wirklich sehr gut aus. Es bahnen sich so ein paar Projekte, so ein paar Förderprojekte an, also wir warten immer noch sehnsüchtig auf die vom Land Niedersachsen ähm, versprochene Förderrichtlinie für speziell solche ähm, Sharing-Systeme, wie wir eins sind, ähm, die, glaube ich, im Oktober so angepriesen wurde und ja jetzt so langsam in die Puschen kommen könnte. Das wäre ein schönes Ding. Ähm, dann ist in Kombination mit den Kommunen noch was geplant, da vielleicht einen Fördertopf aufzulegen. Da könnte man vielleicht ran. Das sind so zwei große Bereiche, die es jetzt gerade im Moment bzw. in der nächsten Zeit vielleicht ähm, recht komfortabel Machen, sowas anzuschaffen. Ja, und mh, beispielsweise unser Lastenrad in Jefa, das haben wir durch ähm, Privatsponsoren zusammengekriegt. So zwei, drei Großspenden, die wir dann aufgetan haben. Das funktioniert, wenn du natürlich die richtigen Leute zur richtigen Zeitung wie erwischt, die auch noch vielleicht für so ein Projekt offen sind. Erstaunlicherweise gut. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir im Moment gerade sehr großen Zuspruch haben von Leuten, die Bock haben, bei sich in der Stadt sowas zu etablieren. Also Farel, ähm, Zetel sind jetzt auch zwei Standorte neben Jahr. Berg, wo wir in den letzten Tagen auch mit der Klimatour zusammen ähm, mehrere Kontakte knüpfen könnten, konnten. Und ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall mega drauf, ähm, dort behilflich zu sein, um ja, das Projekt umzusetzen. Denn wir haben so ein bisschen, wenn ich nochmal aushole zum Verein, unseren Verein auch aus der Not raus gegründet, als wir 2018 im Prinzip ein Lastenrad für Jefa besorgen wollten, so als Gemeingut, ähm, war es so, dass wir nicht unbedingt Bock hatten auf Vereinsgründerei. Das war uns selber ein bisschen suspekt und wir wollten unter irgendeinen Verein unterkommen. Aber es gab keinen Verein, wo wir das wo wir das gut machen konnten. Also beispielsweise ADFC oder sowas hatten wir gedacht, das funktionierte aber nicht so richtig. Insofern haben wir quasi aus der Not den Verein gegründet und dann aber auch gleich mit dem Ziel, hey, lass uns den mal für die gesamte Region machen, so dass wenn andere Dörfer oder Städte auf den Gedanken kommen, das Gleiche zu machen, Machen, dann müssen sie das Rad nicht neu erfinden. Die können also einfach unter unseren Verein mit runterschlüpfen und das hat dann zwei Vorteile. Vor allen Dingen, du kannst Spendenquittungen ausstellen, das ist ganz wichtig fürs sammeln. Wir sind halt ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Das ist der erste gute Punkt. Ja. Und der zweite Punkt ist einfach, dass wir die ganze logistische Ausleihstruktur mit unserer Homepage dann schon zur Verfügung stellen. Das musst du also alles nicht neu erfinden, das kannst du von uns kostenlos einfach so mitnutzen.
0: Ähm, jetzt ist es so, dass ja dann auch ein bisschen mehr Lastenräder unterwegs sind, auch wenn man gerade so diese Ankerpunkte hat, das heißt, man sieht euer Fahrrad, wenn es durch die Gegend fährt. Ja. Konntest du denn schon so ein bisschen so einen Effekt ähm, feststellen, dass die Leute, die vielleicht sich am Anfang ein Lastenrad ausgeliehen haben und sagen, hey, das ist genau das, was ich mir schon immer erträumt habe, das ist genau das, was ich gerne machen möchte, dass... Ähm, du festgestellt hat, dass durch eure Initiative vielleicht ein paar mehr Leute darauf aufmerksam geworden sind und sich
1: vielleicht selber mal ein Lastenrad gekauft haben und damit unterwegs sind? Definitiv. Also das ist ja auch einer unserer Ansprüche. Du kannst ja nicht von Leuten erwarten, dass sie auf den blauen Dunst hinaus jetzt 5000 Euro in die Hand nehmen, nur weil sie vielleicht ein bisschen aufs Auto verzichten wollen und dann für sich feststellen, dass es das irgendwie doch nicht so ein passendes Ding für sie ist. Deswegen haben wir als Verein gesagt, so ein Lastenrad auszuleihen, soll ja in erster Linie auch dafür dienen, das mal auszuprobieren eine Erfahrung damit zu sammeln. Und ein großer Punkt den man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass mehrere auch hier in Jever so und auch im direkten Bekanntenkreis von denjenigen, die wir dann kennengelernt haben über den Verein, dass die dann den Schritt gemacht haben und sich in kurzer Zeit später eins gekauft haben. Also ich muss mal gerade über den Daumen fünf, sechs, ich glaube sechs, sieben Leute fallen mir da so ein, die das über die letzten drei Jahre dann gemacht haben. Das ging dann total klasse. Also, das ging dann erstaunlich schnell und hat im Prinzip ja total Positives bewirkt. Klasse.
0: Das finde ich finde ich total mega. Also ein Fahrer fahren noch nicht so viele Lastenräder äh, und durch die Gegend. Aber es gibt ein paar, die man ab und zu mal durch die Gegend fahren sieht. Ich glaube, ich kaufe mir auch bald eins. Ich glaube, ich habe da richtig Bock drauf. Ähm, ich stehe aber noch ein bisschen in der Diskussion mit meiner Frau. Sie sagt, das machen wir erst, wenn wir ein Auto verkaufen. ja.
1: Ja, vielleicht wäre äh, ja. so, ein, so, ein, so ein Verleih dann nochmal für die Interimslösung ganz schön für Fahrer. <lacht> Denn ich, ich, es ist ja so, so, so ein bisschen auch wie mit einem Auto. Natürlich ähm, brauchst du auch zu Hause erstmal den Platz, um so ein Lastenrad unterzustellen. Das schreckt viele auch ab, wobei wir natürlich hier, ähm, Stichwort Peripherie, nicht, nicht so ganz das große Problem haben, wenn du mit dem klassischen Einfamilienhaus und der Garage irgendwie gesegnet bist. Aber du hast natürlich hier nicht so die ganz großen Probleme wie jetzt in dem Mehrparteienhaus in der Großstadt, wo du das Fahrrad einfach nicht in den Sechsten Stock mit hochschleppen kannst. Das geht schon mal ganz gut. Aber trotzdem ist es ja so, dass so ein Lastenrad auch immer nur einen Teilbereich von Mobilität abdenkt. Und ähm, das war so ja. ein zweiter Gedanke bei uns. Warum soll sich denn jeder ein Lastenrad kaufen, wenn es dann sowieso halt vielleicht ein oder zwei Stunden am Tag genutzt wird? Lass uns das doch zusammen kaufen und dann können wir es auch zusammen nutzen. Denn es ist nämlich tatsächlich ein Fahrzeug und kein Stehzeug. Und das war so ein zweiter Gedanke auch bei Gründung des Vereins.
0: Ja, ich glaube, äh, ich glaube, das Auto steht am meisten ähm, am Tag irgendwie rum und äh, das ist auf jeden Fall eine gute gute Sache, dass man sich das halt teilen kann. Du hast natürlich aber immer so einen kleinen Aufwand, sagen, ey, wann ist das Rad zur Verfügung? Ich muss ein bisschen planen und so weiter auf jeden ja. Fall, ja. aber ich aber ich finde, das ist bei euch auf der Webseite sehr sehr gut gelungen.
1: Ja, ja um. dank auch an die freie Lastenradinitiative an dieser Stelle, die das im Prinzip mit willigen Programmierern, von denen ich nicht mal im Ansatz Ahnung habe, was die mit für magischem Hexenwerk da im Hintergrund machen, so ein Buchungs-Plugin zusammenbasteln. Es kam genau zur richtigen Zeit, dass wir das nutzen konnten, denn ohne dieses Modul, also quasi ein Kalender, auf dem du online einsehen kannst, wann das Lastenrad zur Verfügung ist und es dann komfortabel mit drei Klicks äh, mit deinem Benutzernamen zu buchen und im nächsten Schritt zu sehen, an welcher Abholstation du das abholst, ist halt total einfach und kriegen wirklich alle hin. Das ist überhaupt kein Problem und das war super, dass genau das Ding an dieser Stelle fertig war, so dass wir es nutzen konnten und dann auf unsere Homepage einbinden konnten.
0: Ja, das ist ein mega tolles Projekt und ich finde es total gut. Also Leute, engagiert euch, gründet vielleicht irgendwie so, ein, so eine kleine Gruppe bei euch im Ort. Ähm, vielleicht schafft ihr das irgendwie Fördermittel zu bekommen und stationiert bei euch ein Deichrad und nutzt die Buchungsplattform. Und ich glaube, Knut würde sich mega darüber freuen. Auf jeden Fall, klar. Um, heute zum Beispiel ein legendärer Tag, um, wenn wir nochmal über das Fahrradfahren plaudern, irgendwie um, hat Andreas Scheuer, kennst du den?
1: Äh, Der, <lacht> ähm, nachdem mein Adjektiv im Duden benannt wurde.
0: Ja, genau. Genau. Ah. Um, der hat gesagt, Deutschland wird Fahrradland und stellt bis zum Jahre, ich glaube 2030, 1,5 Milliarden Euro für Fahrradinfrastruktur zur Verfügung. Das heißt, er sagt, Deutschland wird ein Fahrradland. Ist das nicht krass, dass ein Verkehrsministerium sagt, Deutschland wird ein Fahrradland, also was so, so die Autolobby so vollends gepusht
1: hat? Definitiv. Also wenn jemand Fahrradverkehrsminister eigentlich ist, dann ist es er. Vor allen Dingen habe ich heute dieses schöne Bild gesehen, dass er, glaube ich, zu einem Fahrradkongress dann sich ähm, demonstrativ auf ein Fahrrad gesprungen hat, auf ein Leihfahrrad, ähm, mit seiner Limousine im Hintergrund begleitend. Also wenn das nicht überzeugt, ja. Mega.
0: Und 125 Millionen jo äh, äh, nee, was war das? 1,5 Milliarden Euro irgendwie so? Und wenn ich im Kopf rechnen kann, sind das irgendwie 120? Ja.
1: Millionen oder so pro Jahr ist nicht so viel, oder? Also man muss natürlich sagen, ähm, erstmal finde ich es find ich's gut, dass der nationale Radverkehrsplan hieß ja, glaube ich, der diese Woche dann, äh, letzte Woche vorgestellt wurde, dass der genau. natürlich erstmal, ne, ne, ähm, erstmal eine Bahn bricht für Fahrradverkehr. Und das ist, das ist schon mal an sich positiv. Aber wenn man sich jetzt überlegt, dass das im Prinzip die Idee dahinter steht, dass erstmalig in der, würde ich jetzt mal sagen, in der, in der Mobilitätsgeschichte ähm, das Bundesverkehrsministerium auf den Trichter kommt, dass das Fahrrad ein gleichwertiges Verkehrsmittel ist zu einem Automobil, dann ist das irgendwie hoffnungslos 80er irgendwie. Also letztendlich ist es ja so, dass, glaube ich, mit den, mit den ähm, Reichsautogesetzen von 1934 dem Auto totale Priorität... <lacht> und Vorrang gegeben wurde. So, Das ja. war der Startpunkt. Und seitdem hat sich alles unter das Auto untergeordnet. Also Landstriche wurden dem angepasst, Landschaften und ähm, alles andere wurde vernichtet. Und unsere Städte wurden umgekrempelt, damit das Auto Vorfahrt hat. Und jetzt, knapp 90 Jahre später, sind wir tatsächlich an dem Punkt, dass wir die Idee von Gleichberechtigung erleben. Also das ist hoffnungslos zu spät, glaube ich. Denn wo wir eigentlich stehen müssten, ist, dass dem, Au äh, dass dem Fahrrad die Priorität gegenüber dem Auto eingeräumt wird. Wenn das jetzt wieder 90 Jahre dauert, schwierig.
0: Schwierig, würde ich auch sagen. Und ich fand diese diese Summe, die sie dort ähm, platziert haben für die nächsten neun Jahre total viel zu wenig. Ich, ich weiß nicht, ich glaube ich 100, äh, 125 Millionen jährlich. Ich glaube, für die Autoinfrastruktur ähm, werden fast äh, 8 Milliarden jedes Jahr ausgegeben. Ja. Ähm, da ist noch ein bisschen äh, Luft nach oben, um da eine Parität irgendwie hinzukriegen. Definitiv. Aber der Auftakt ist gemacht, das finde ich total klasse. Ja, ähm, ja in Stückchen. Wie ist mal. das bei euch in Jefa? Sind bei euch die Fahrradwege to total toll und klasse, dass man da überall durch die Gegend fahren kann? Ähm,
1: ist ist das bei euch gut? Schwierig zu beantworten, denn jetzt für Jefer ist es so, dass wir gar keine Fahrradwege haben. Die wurden nämlich abgeschafft. Also ich will jetzt gar nicht groß drüber lästern, ähm, aber wenn die Idee von, von, von Gleichberechtigung zwischen Auto und Fahrrad darin besteht, dass die Kommunen anfangen, alle Schilder abzuschrauben und dann die Straßen Begegnungszonen nennen, dann ist das ja nicht unbedingt das, ähm, ja, was irgendwie freundlicher und familienfreundlicher Fahrradverkehr sein könnte. Denn was bei uns in Jefa halt los ist, ist, dass ähm, die Gehwege, die vorher als Fahrradwege ausgewiesen waren, halt fahrradbenutzungsfrei sind. Das heißt, du kannst als Fahrradfahrer wählen, ob du auf der Straße oder auf dem Gehweg fährst. Aber wenn du auf dem Gehweg fährst, heißt das, dass du eigentlich nur, glaube ich, nur 10 km/h fahren darfst, weil du bist ja natürlich mit den Fußgängern unterwegs. Das bedeutet, dass du streng genommen mit dem Fahrrad, wenn du wirklich Fahrrad fahren willst, auf der Straße fahren musst. Ich als ähm, Fahrradfahrer, der das schon länger macht und quasi Middle-aged man in Lycra, habe damit nicht so ein Problem, ähm, auch mich gegen Autos durchzusetzen, aber das ist natürlich überhaupt kein tragfähiges Konzept für kleinere Kinder oder ältere Senioren oder 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 Menschen, die die generell irgendwie ein bisschen unsicher auf dem Fahrrad sind oder die du irgendwie auf das Fahrrad bekommen willst. Denn die größte Hürde, liest man immer wieder für Menschen, um aus Fahrrad zu steigen, ist ähm, das fehlende Sicherheitsbedürfnis. Wenn die sich einfach nicht sicher fühlen, dann wirst du keinem Menschen erklären können mit noch so vielen Argumenten, dass es sinnvoll ist, sich aufs Fahrrad zu setzen, wenn er auf der nächsten Kreuzung irgendwie mit seinem Leben fürchten muss.
0: Genau, also ich glaube, ähm, quasi jeder Fahrradfahrer kennt es, dass er manchmal echt dieses diese diese Situation hat so jetzt bin ich gerade so dem dem Tod von der Schippe gesprungen und das kommt nicht ähm, nur einmal im Jahr vor sondern öfter ja und deswegen kann ich das äh, total gut nachvollziehen das heißt in Jever sind die Fahrradwege auch nicht so toll und in Farel da wo ich wohne auch nicht das heißt ähm, wir müssen noch eine ganze Menge tun oder die die Politik muss auch ein bisschen ihre Bereitschaft dazu zeigen, dass ähm, Fahrradfahren irgendwie wichtig ist, auch gerade im ländlichen Raum. Ich war am Samstag auf der Klimademo in Dangas und da hast du halt auch einen Vortrag gehalten und ähm, du sagtest, dass gerade im ländlichen Bereich auch das Fahrrad und die Fahr Fahrradmobilität deutlich zügiger gehen kann als äh, die Automobilität, natürlich in einem, nur in einem bestimmten
1: Rahmen. Ja. Aber was hast du damit gemeint? um, also, in der Stadt ist es ja sowieso klar, dass du, dass du im Stau stehst und dort in vielen Bereichen, ähm, schneller mit dem Fahrrad schon vorwärts kommst. Hier auf dem Land ist es ja im Moment noch so, dass du, sobald du außerhalb der Stadt bist, ähm, und über Land fährst, dass du natürlich mit dem Auto erstmal schneller bist, weil eben die Straßen, die Landstraßen frei und leer sind. Aber wenn, ja, wenn die, wenn die, wenn die Trend, wenn der Trend so weitergeht in der, in der Zunahme von Mobilität und im Prinzip nicht mehr das zweite, sondern schon das dritte Auto vom Hof steht, dann wird sich das auch langsam ändern. Und diese Idee, was hilft gegen volle Straßen, noch eine weitere Straße, das kann sich halt ökologisch einfach auf lange Sicht nicht durchsetzen. Also wir werden auch irgendwann an den Punkt kommen, wo du einfach nicht mehr effizient und schnell genug mit dem Auto bist und mit anderen Verkehrsmitteln das Ganze schneller umreißen kannst. Und außerdem, wenn ich jetzt nochmal meine Wegstrecke zum Beispiel nutze oder, oder anlege, ich fahre halt 25 Kilometer und das ist so plus minus eine Stunde, je nachdem, wie du fährst, ähm, dann ist das im Prinzip unterm Strich nur eine halbe Stunde mehr, die ich auf meinem Fahrrad sitze. Und wenn ich das Ganze nochmal zurückfahre, dann habe ich halt insgesamt eine Stunde mehr Zeit am Tag auf der Strecke verbracht, als jemand, der mit dem Auto fährt. Der hat halt eine Stunde eingespart. Aber auf der anderen Seite gewinne ich halt eine ganze Menge. Und rein ökonomisch betrachtet in der Zeit könnte ich natürlich auch sagen, gut, das sind jetzt zwei Stunden, die ich auf dem Rad verbracht habe. Die spare ich mir, wenn ich jetzt abends nicht mehr mit dem Auto noch ins Fitnessstudio fahren muss, um dort auf dem genau, Spinningbike rumsitzen zu müssen. Also letztendlich spare ich dadurch natürlich auch Zeit. Also wie du Zeit rechnest und wie du Mobilität in der Zeit rechnest, ist halt immer ganz unterschiedlich. Mal unabhängig davon, dass es mir total Spaß macht, halt morgens im Sonnenaufgang irgendwie zur Schule zu fahren. Das sind dann natürlich auch Momente, die du irgendwie ähm, mitnimmst und die deine Stimmung heben. Und manchmal fragen mich dann die Schüler, warum ich eigentlich so eine verdammt gute Laune morgens habe. Dann kann ich dir das relativ leicht erklären. Also ähm, dort lässt sich Zeit sparen und wie du Zeit rechnest, ist auf vielfältige Art und Weise möglich.
0: Genau, das, ich finde das auch immer total gut. Wenn ich morgens
1: auf dem Fahrrad sitze, habe ich danach immer gute
0: Laune. Und wenn ich das mal nicht mache, dann ähm, kann man mich erst nach dem dritten Kaffee oder so ansprechen, ab 10 Uhr.
1: Es klingt also vielleicht bisschen, ja, es klingt ein bisschen pathetisch, aber wenn du auf dem Fahrrad sitzt und irgendwie in die Gesichter der Autofahrenden guckst und dann Fahrradfahrer siehst, ist ist schon ein Unterschied in der Mimik da.
0: Ich finde, man, man steigert seine Produktivität morgens ungemein. Also wenn man jetzt so sagt, hey, ich saß auf dem Fahrrad, dann ist schon mal so ein bisschen das Gehirn irgendwie angekurbelt und so weiter. Und wenn ich dann irgendwie im Auto sitze und dann irgendwie meine Strecke fahre, frag mal jemanden, der im Auto sitzt und die Strecke gefahren ist, was unterwegs passiert ist. Der kann sich nicht an nichts erinnern. Du fährst irgendwie morgens in deinem Automatikmodus und ähm, nimmst deine Umwelt gar nicht wahr, sondern dein ganzes Gehirn ist irgendwie damit beschäftigt, diesen Weg zu finden und das läuft irgendwie so im Automatikmodus ab. Das ist wenn du auf dem Fahrrad sitzt, finde ich komplett anders. Du nimmst die Vegetation anders wahr, du, du achtest auf viel mehr Kleinigkeiten, kannst dich halt in deinem Kopf irgendwie schon auf die Arbeit vorbereiten. Das ist viel entspannter und viel intensiver, ähm, als wenn du im Auto irgendwie die neuesten Hits der Super-Hits der 80er, 90er hörst und irgendwie die ganze Zeit durchs Radioprogramm selbst, um irgendwie einen Superhit zu finden, der für dich
1: dann doch irgendwie passt. Definitiv, ich finde das schwierig. Ja. Und das ja. macht ja gerade das Fahrradfahren, finde ich, bei uns oben hier auch so schön. Also in der Stadt fährst du ja, wenn du jetzt in, in weite Stadtbereiche rausfährst, fährst du ja vielleicht ähnliche Strecken, weil du halt durch die Gegend zirkelst und durch Stadthalle fährst. Hier, wenn du jetzt über Land fährst und von einem Dorf ins nächste Dorf fährst, dann hast du halt bei uns noch diese coolen geheimen Forst- und Wirtschaftswege, die normalerweise nur von Treckern befahren werden und ähm, von vielen Autofahren einfach gemieden werden, weil sie vielleicht zwischendrin mal Schotterstücke haben oder so. Aber diese Strecken, die finde ich bei uns, sind, sind die Klassiker, die Highlights. Als, wo du eben halt kein Auto dabei hast, wo dich ähm, ja, das dich irgendwie zur Seite drängt, wo du nicht irgendwie angehobt wirst oder auf andere Fahrzeuge achten musst, sondern wo du hier bei uns oben kilometerweit eigentlich durch die Gegend juckeln kannst, ohne auch nur einem Auto zu begegnen und ähm, zwischen ja, Kühen, Windmühlen und Bauernhöfen einfach das grüne Gras in dir vorbeifahren lässt.
0: Und genau das ist es halt, Fahrradinfrastruktur braucht nicht so viel Platz wie Autoinfrastruktur, braucht nicht so krass befestigten Untergrund etc. Das heißt, man kann halt, wenn die Politik und das, ja alle Leute da irgendwie an einem Strang ziehen, viel kürzere Fahrradwege auch machen, ja. weil man einfach durch den Wald fahren kann, wo man vielleicht mit dem Auto einmal drumrum fahren muss, schafft man es vielleicht mit dem Fahrrad einfach durchzufahren und dementsprechend irgendwie drei Kilometer zu sparen. Richtig. Ähm, von daher sehe ich, seh ich da halt auch in Zukunft ganz viel Potenzial, auch für den ländlichen Raum, weil man eventuell abkürzen kann und vielleicht Straßen ähm, benutzen kann oder Wege benutzen kann, die man als Autofahrer eben halt nicht nutzen kann, weil es vielleicht nicht zugelassen ist, irgendwie durchs Naturschutzgebiet mit dem Auto zu fahren. <lacht> Aber mit dem Fahrrad darf man das. Ja, jetzt ja leider auch wieder mit dem Auto. Ja, ja, tut mir leid. Ich, <lacht> ich wollte diese, ich wollte diese Wunde nicht aufreißen.
1: Alles gut, aber ich, du hast vollkommen recht. Also mir wäre es ein Herzensanliegen, wenn man versteht oder wenn man wieder dahin zurückgeht, dass man Fahrrad als Freizeitvergnügen auf jeden Fall sieht, aber dass man vor allen Dingen dem Fahrrad auch wieder den Stellenwert als verdammt gutes ähm, Hauptverkehrsmittel neben ÖPNV logischerweise bei uns ähm, dann wieder zuschreiben könnte. Natürlich brauchen wir auch einen gut ausgebauten ÖPNV. Ähm, das, was an Schiene zurückgebaut wurde, glaube ich, seit den 80er Jahren, das ist, halt, das ist halt eine Katastrophe. Umso schöner ist es, dass zum Beispiel der, der Bahnhof, wann ist der jetzt reaktiviert worden in Jaderberg, ich glaube vor zwei Jahren oder so, dass wieder so Teilbereiche nach vorne gehen und man entdeckt, hey, es war vielleicht doch gar nicht so doof, dass man einen öffentlichen Nahverkehr hatte, der von für führte.
0: Genau, das ist halt, ähm, glaube ich, auch noch so der Hauptgrund, ähm, dass der öffentliche Nahverkehr vielleicht auch nicht da ist. Also ich, der öffentliche Nahverkehr kann ja auch ein Bindeglied sein zwischen, zwischen der Fahrradinfrastruktur. Ähm, das heißt, man nutzt irgendwie das Fahrrad, um zum öffentlichen Nahverkehr zu kommen, fährt irgendwo hin und nutzt dann das Fahrrad, um wieder weiterzukommen. Ähm, das muss ja nicht unbedingt sich
1: gegenseitig ausschließen. Definitiv, das ist, glaube ich, Zukunft, wenn du irgendwie Mobilität ähm, nachhaltig denken willst, dass du Fahrrad in Kombination mit ÖPNV denken musst und dann diese Form von Intermobilität halt umsetzt.
0: Genau, und im Moment ist der ÖPNV ja quasi immer so Kreisebene und so, und da müssen halt noch ganz viele Schnittstellen geschaffen werden, damit es halt irgendwie äh, Übergabepunkte gibt, ähm, um das halt zu verbessern. Ich glaube, da ist auch noch eine ganze Menge Verbesserungspotenzial da, um ähm, irgendwie schneller von A nach B zu kommen.
1: Wobei ich da auch, Aber ich glaub, ein, ein Punkt darf ich ähm, ein ja. Punkt fällt mir so auf, auch wenn ich wenn ich wenn ich ÖPNV fahre, also mit der Nordwestbahn nach Esensgurke. Es ist auch viel Lamento irgendwie bei uns in der Bevölkerung, auch in meinem Bekanntenkreis, dass wir keine ÖPNV haben. Jetzt in meinem Beispiel von Jefer nach Esens und nach Oldenburg ist es perfekt. Die Strecke ist da und wenn du im Moment äh, dich wirklich effektiv vor Corona schützen willst, dann gehst du in Zug, weil da ist kein Mensch drin und das war vor Corona auch nicht großartig anders. Also die Strecken sind da und die werden befahren. Es ist nur schade, dass keiner drin sitzt.
0: Ja, es, von Fahrer nach Oldenburg geht's. Da ist morgens ähm, ja, fährt der Zug mehr, quasi auch halb, halbstündlich. Ja, also okay. ähm, da ist es dann, ein Zug fährt nach Osnabrück, der andere nach Bremen. Also das ist super, gut ausgebaut. Der Zug ist oft gut gefüllt. Es macht schon echt Spaß, damit zu fahren. Ähm, aber wie soll man von Fahrel aus nach Bremerhaven kommen? Ja, genau. Da, weißt du, da sind drei, drei Kreise dazwischen, du hast keine Chance. Ich glaube, wenn man mit der Bahn fahren will, muss man erst Richtung Oldenburg, dann Richtung Bremen und dann nach Bremerhaven los. Dann bist du irgendwie anderthalb Stunden unterwegs, wo du im Auto irgendwie eine Dreiviertelstunde brauchst. Also das ist so, ja, ja. da matcht das Auto noch irgendwie besser. Definitiv. Und da kann man auf jeden Fall noch irgendwie Verbesserungspotenziale erwirken. Gut, ich glaube, ich kann mit dir noch total lange über Fahrradinfrastruktur und ähm, so Quatsch. Und ich finde es total gut, dass ihr diesen Verein ähm, gegründet habt, Dein Deichrad. Und ich, ich starte nochmal einen Appell. Macht da einfach mit. Bleibt irgendwie aktiv. Fahr, fahrt mehr Fahrrad. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr euch trefft in irgendwelchen Gruppen und sagt, hey, wir wollen bei euch uns auch ein Lastenrad etablieren. Macht da einfach mit. Ich finde es total toll. Danke, Knut, für dieses mega gute Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und mit dir ein bisschen über mein Lieblingsthema quatschen konnte. Alles klar, Dankeschön. Alles klar, ciao.